0: E aí, lindinhos, lindinhas, queridos, amados ouvintes do Reimagine o Câncer. É, pessoal, hoje estamos aqui nesse programa especialíssimo que o SciCast faz nessa parceria com a Novartis no Reimagine o Câncer para falar sobre um câncer que, digamos que... Ele pode te deixar sem ar de tão assustador? Uh,
1: uh, uh. <risos> Olá pessoal, aqui é Yara de Jabuticabau, São Paulo, e hoje nós vamos convencer vocês a parar de fumar.
2: <risos> Boa noite, ouvintes. Aqui é o Lucas Valente, diretamente de Brasília, Distrito Federal, e como diria o Roberto Carlos, é proibido fumar.
1: <risos> e
3: aí gente, aqui é Gabriel, falando de Salvador Bahia, e eu sei que a gente não pode ter preconceito, mas eu não confio em pneumologista que fuma. <risos>
0: Você está ouvindo
1: Reimagine o Câncer, um podcast com apoio da Novartis.
0: Então gente, estamos falando de cigarro Estamos falando de fumaça Falamos de, de perder o ar de emoção aí. Porque no nosso Reimagine o Câncer De hoje, a gente vai falar de um Tipo muito específico de câncer Só lembrando o Reimagine o Câncer esse, esse projeto especial que o SciCast faz Junto com a Novartis, a gente começou falando Sobre o que é o câncer, a epidemiologia Do câncer, fisiopatologia Princípios né, de tratamento E a partir daí começamos a trabalhar Com um por um os diferentes tipos de câncer Então já falamos de câncer de mama de câncer de próstata, e hoje é dia de falarmos do câncer de pulmão. Mas antes disso, pessoal, pra gente entender o que é o câncer de pulmão, é melhor a gente conhecer esse órgão que, que está aqui, esse ou esses órgãos, né? Porque eu lembro que teve um, um comentarista de futebol há pouco tempo que, que falou que o cara ele corria tanto que parecia que tinha dois pulmões, né? Então... <risos> esse ou esses órgãos aí que nos cercam. Falem pra gente um pouquinho sobre o pulmão. O que é o pulmão? O
3: pulmão... As sim, é um dos órgãos que a gente primeiro conhece na vida, todo mundo sabe onde tá, todo mundo sabe o que é que faz, mais ou menos, e é isso aí mesmo que a gente que a maioria das pessoas imagina o pulmão ele é responsável por captar o ar, então o, o ar, nosso ambiente, ele tem uma mistura de gases que tem aproximadamente 21% de, de oxigênio, que é o que mais importa pra gente e ele, através do mecanismo da caixa torácica ele expande, esse ar entra e acontece a troca gasosa, que a gente chama de hematose então, o sangue que está vindo do corpo pobre em oxigênio, rico em gás carbônico ele é trocado pelo sangue que está no no, no pulmão Que tá rico em, em ar E assim O pulmão é muito grande a, a gente pode imaginar Nossa, mas um órgão É tão pequenininho Cabe não sei quantos litros de ar Dá conta da, da, da gente Mas se você pegar o pulmão E pegar as vias aéreas dele Que são brônquios Bronquíolos Vão ficando cada vez menores Até chegar no alvéolo Que é a parte final da via aérea Que é como se fosse um saco Onde, ocorre a, onde enche E ocorre as trocas, as trocas gasosas Se você pegar essa área de troca Dos alvéolos E somar todas Dá o tamanho de uma quadra de tênis Então Caramba. Seu pulmão é bem grande Então a área de troca dele é bem grande. Como eu falei, ele é composto por brônquios e bronquilos, nada mais nada do que os, são os tubos que conectam, que a gente chama de vias aéreas condutoras, que vão ficando cada vez mais finas até chegar nesse final, que é o alvéolo, que consegue ter essa troca gasosa. Então, o alvéolo, ele está intimamente ligado com um vaso. Tá vindo um vaso do corpo, tá vindo a artéria, que é a única artéria do, do corpo que é pobre em oxigênio, que geralmente a artéria é rica em oxigênio, a artéria chega lá, é, troca, joga gás carbônico pra fora, pega oxigênio, vai pro coração e vai pro corpo. É basicamente isso.
2: Cada, cada alvéolo é como se fosse uma, um balão e é né, novelado por, por vasos sanguíneos, né? Para aumentar a troca gasosa. Então é uma esponja cheia de bolinhas e cada bolinha dessa contribui com um pouquinho dessa área que, que o Gabriel tinha falado, que no fim das contas é uma área de uma de, uma de tênis, né? Uhum.
3: Isso aí. Incrível, incrível. Pois é, a, a gente tem, uma, tem, uma, tem, uma, tem uns, uns órgãos do corpo humano que são meio assustadores. O pulmão é um deles. É, o pulmão, então, eles são bem grandes, eles são divididos em lobos. Esses lobos, o pulmão direito, são três lobos, o esquerdo são dois lobos, mais um pequenininho, que a gente não chama de lobo, e essa divisão, ela, ela tem umas fissuras, então se você olhar a foto de um pulmão ele tem várias fissuras que são anatômicas e ela, ela, ela é importante porque a gente segue a irrigação vascular e a distribuição dos broncos por essas fissuras, então a gente sabe que no lobo superior vai ter esses esse tipos de brônquios e a irrigação vai ser essa, isso é muito importante pra saber, por exemplo, identificação do que está sendo acometido, do que pode ser por exemplo, numa cirurgia que pode ser tirado o que não pode ser tirado
0: então é, é importante saber que ele tem essas, essas divisões internas dele entendi, então é, o, o pulmão você já falou aí, então até vou aproveitar isso para fazer a pergunta. ele Você pode tirar partes dele, então, fazendo uma cirurgia para remover algo? Isso. A gente falou já do câncer
3: de próstata ou do câncer de mama, que tem cirurgias relativamente mais tranquilas, porque quer queira ou quer não, a mama é um órgão mais externo e a próstata é um órgão não tão vital, que também está bem afastado. Só que o pulmão, ele é um órgão muito interno do corpo humano e muito importante. Então dá sim para tirar, mas é cada vez menos indicado a cirurgia de, de a pulmanectomia, né? Que é retirar
0: parte do pulmão. É uma cirurgia de
3: alto risco, mas sim, tem
0: como tirar parte de pulmão, sim. E, então, temos aqui o que é o pulmão, né? Vamos falar agora um pouquinho, então, sobre o câncer de pulmão. Eu lembro que antigamente falava-se muito mais, eu não sei, teve uma, uma época que, que come, na época que começaram as propagandas fortes na televisão por causa do cigarro, falava-se muito de câncer de pulmão, e hoje em dia a gente ouve falar pouco na mídia. Como é hoje a epidemiologia da doença?
2: Bom, no Brasil, o câncer de pulmão ele é, o segundo, é o segundo mais comum em homens e mulheres, né? Se você for pensar assim no mundo inteiro, ele é o primeiro desde que você tire aqueles, aqueles casos de câncer de pele, né? No melanoma. E desde, 80, desde 85, ele é o primeira causa de incidência de câncer no mundo. E sendo que cerca de 13% de todos os novos casos de câncer são câncer de pulmão. Teve uma estimativa mundial, a mais recente foi em 2012, que ela aponta a incidência de 1,8 milhão de novos casos de câncer de pulmão, sendo que um 1,24 era em homens e 500 mil em mulheres. Assim, a incidência de, desse câncer a gente sabe que tá ligado diretamente ao uso do, do, do cigarro, né? Mesmo assim, independente do sexo e da idade, a gente tá vendo que aqui é maior entre homens, mas assim, a relação forte mesmo seria com, com, com o tabagismo, né? Com os pacientes que fumam mais. E, assim, se você pegar todos os casos de câncer de pulmão, 85% dos casos está relacionado de alguma forma com algum derivado do tabaco.
1: Inclusive o aumento do, da incidência de câncer em mulheres é por conta do aumento do
0: vício do, 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 do tabagismo em mulheres. Isso é muito louco, né? Tipo assim, a gente não, não, não tá fazendo juízo de valor aqui, mas eu, eu lembro de novo imaginar, cara, esse negócio de fumar é coisa dos meus pais e tal, o pessoal que era mais velho, hoje em dia não tem nem lógica isso, e aí de repente eu sou professor, eu vejo na escola às vezes aluno de 15, 16, 17 anos que já fuma, sabe? Sai pra baladinha e, e aí vai fumando pra tomar cerveja. Cara, não faz sentido com a quantidade de campanha né, de conscientização hoje para não se utilizar o cigarro, mesmo assim as pessoas continuarem usando, mas elas continuam usando, né? isso é muito louco. Nos primeiros castes, a gente
3: falou de é, agentes carcinogênicos e tal, e o cigarro ele contribui para vários tipos de câncer diferente, mas câncer de pulmão e, e, e tabagismo, eu me arrisco a dizer que é a associação de câncer e algum fator de risco mais forte de, entre todos os cânceres. Então assim, se você quer saber o quanto um país fuma, você pega quantos câncer de pulmão tem. Então você não, você não precisa nem perguntar quantas pessoas fumam. Se esse país tem muito câncer de pulmão, tem muito fumante. Tenha certeza disso. Há, tem outras condições também que causam, são menos prevalentes, mas é certo. Se você quer saber se o país fuma, não importa a riqueza do país, você procura é, quantos casos de câncer de pulmão eles têm. É bem direto a, a relação.
1: É, inclusive, assim, o tabagismo está muito, muito relacionado realmente, como o Gabriel falou, ao câncer de pulmão, uma relação causal direta praticamente, né, pode dizer. Outros fatores que podem estar associados ao câncer de pulmão, infecções pulmonares de repetição, hipo-hipervitaminose A, é muito raro, mas pode acontecer, pacientes que tem DPOC, DPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a bronquite, o enfisema, que o leigo conhece, né? o enfisema pulmonar, que também está associado ao cigarro, no final das contas. Né? Exposição a poluentes do ar, então cidades próximas de fábrica que tem um nível de poluição muito alto, tem um nível aumentado né? da incidência de câncer de pulmão, às vezes não associado ao cigarro, mas por conta desse poluentes do ar. Mas de longe, o fator de risco principal é o tabagismo, é o cigarro mesmo. Tá? Então, a ideia é o cigarro, ele é principal principal causa de câncer de pulmão no mundo a gente já sabe, mas também em relação ao tabaco, né, ao cigarro, vocês terem ideia da, da importância do que é essas campanhas antitabagismo. 45% das mortes por doença coronariana estão associadas ao cigarro. 85% das mortes de, por doença pulmonar destrutiva crônica o enfisema que eu falei estão associadas ao cigarro. 25% das mortes por doença cerebrovascular vascular, os AVCs, o derrame que a gente fala, está associado ao cigarro também ao é tabagismo. 30%. Das mortes por câncer, 90% desses casos, câncer de pulmão. Mas também câncer de laringe, de faringe. Nós vamos ver que o cigarro causa câncer de boca, em outras situações, ou seja, 30% das mortes por câncer, todos os câncer, 30% das mortes estão associadas ao cigarro.
0: Gente, é, é uma loucura. São números assustadores. O número mais assustador,
1: no entanto, enfim, o Brasil tem um prejuízo anual de 56,9 bilhões de reais com tabagismo. Desse total, 30 19,4 bilhões são gastos com despesas mesmo. 17 bilhões custos indiretos ligados à perda de produtividade, capacitação de trabalhadores, morte de prematura, e etc.
3: E tal. É muita coisa. É, é, a gente tá fazendo um recorte aqui do cigarro, apesar de ser câncer de pulmão, porque realmente é a, é a principal ligação. E assim, o cigarro, o paciente que fuma e que tem, começa a ter doenças, as doenças relativas ao cigarro, por exemplo, a doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPOC, é claro que o cigarro, por si só, aumenta o risco por exemplo, de infarto. O cigarro ele é o maior, é maior fator de risco isolado para eventos coronarianos, o infarto agudo. É mais que a diabetes, isoladamente ele é o maior. Mas de maneira geral, os pacientes, apesar de eles infartarem, enfim, antes disso, eles ficam com falta de ar, então eles têm restrição de movimento, tem redução da mobilidade, dificuldade para se alimentar. Então, não só o prejuízo médio, como os dados que a Yara falou agora, mas as pessoas realmente perdem qualidade de vida. E é uma qualidade que você não consegue é, regenerar fácil assim, você precisa parar de fumar e passar muitos anos e, e fazer fisioterapia para conseguir retomar a sua, a, sua, a sua capacidade. E é um problema sério de saúde, de saúde pública o tabagismo. É, a gente sabe que não é fácil largar e tal. Existem alguns serviços públicos que são especializados no tratamento do tabagismo. Cada cidade tem a sua. Aqui, no, aqui em Salvador tem um CETAD, por exemplo, que tem grupo de tabagismo lá, é, com acompanhamento psicológico, psiquiátrico, enfim. E realmente é um problema de saúde muito grave. E o câncer de pulmão é, é como se fosse a linha final é, do do, do, a progressão natural da doença, mas risco até dizer dessa forma progressão natural da doença, do tabagista o tabagista que ele eventualmente não, não venha a falecer pela doença pulmonar não venha a falecer pela, pelo infarto pela ondação no coração, é um caminho indubitável que ele mais velho acaba, acaba evoluindo como um câncer de pulmão
1: Outra coisa, estudando essa pauta, os dados, por mais que a gente tenha contato no dia a dia médico isso, quando a gente vê os dados mesmo né, no, no, no papel das pesquisas, a gente, até a gente a A mortalidade por câncer de pulmão entre fumantes é 15 vezes maior do que as pessoas que nunca fumaram na vida. Então, quem fuma tem 15 vezes mais chances de morrer, em teoria, não é bem isso. Né? A mortalidade é 15 vezes maior né, do que as pessoas que nunca fumaram. Entre os ex-fumantes, fumaram e pararam, 4 vezes maior. Isso é um dado importante, porque às vezes a pessoa ah, eu já fumo há muito tempo, não adianta mais parar de fumar. Agora adianta. A parada, ou seja, a cessação de fumar, você parar de fumar, reduz consideravelmente o risco de morte, por causas associadas ao tabaco. Aumenta a sobrevida da, do paciente, da pessoa, em mais ou menos uns 9 anos, se a pessoa parar de fumar. Então, você pode ter fumado 30 anos, pare, vai ter benefício.
0: Mas então, gente, é, eu não fumo. Mas na minha família é, todo mundo fuma. Eu fui criado numa casa em que meu pai, minha mãe, fumam e meu irmão, desde o final da adolescência, fuma. Então eu sou o que, que eu lembro que eu sempre ouvi esse termo, eu sou um fumante passivo. O meu risco também é maior por causa disso. Como é que funciona esses dados? Para o fumante passivo, no caso.
1: O seu risco também é, é maior. Fizeram alguma série de pesquisas na década de 80 e apontaram que o tabagismo passivo né, é a causa, também é a causa de doenças. O câncer de pulmão e o impacto está associado a fumantes. Ele é maior em, em pacientes que são fumantes passivos, né, no caso, que, né, que convivem com fumantes. Filhos de pais fumantes. Quando comparados aos filhos de não fumantes, apresentam maior frequência de infecções respiratórias, apresentam taxas ligeiramente menores de aumento da função pulmonar, tá? à medida que o pulmão amadurece com a idade. A simples separação de fumantes e não fumantes no mesmo espaço pode reduzir, mas não eliminar, mas reduz a exposição a exposição de não fumantes à poluição tabagística ambiental.
0: É aquele esquema de ambiente de fumante e não fumante em Restaurante, por exemplo, em locais, né?
1: Exatamente. Exatamente. exatamente.
0: Que não é, não é bobagem,
3: realmente tem um fundo de, de tem uma utilidade. Tem uma
1: utilidade, exatamente. Ah, se a agregação vai fumar ali longe de mim, vai mesmo.
0: <risos>
1: é, é. É, é. É, por aí. <risos> outra, outra coisa, entre não fumantes cronicamente expostos à fumaça, né? no caso dos fumantes, fumantes passivos, né? o risco de câncer de pulmão é 30% maior entre os, entre os não fumantes ou já aqueles que não são fumantes passivos ou se você convive com fumantes mas não fuma, você tem 30% maior de câncer de pulmão do que se você convive com não fumantes
0: vou levar a conta do meu plano de saúde pros meus pais <risos>
3: já estou revoltado já que... inclusive você não pode deixar a, a, o seu corretor do plano de saúde ouvir esse cash, porque senão ele vai aumentar ele vai aumentar o valor
2: se ele souber disso...
3: seus pais fumaram? tarde tá demais, vai pagar aí 50% a mais tem uma, tem uma coisa também da epidemiologia, a gente está falando muito do cigarro. De fato, ele é o mais importante. Mas tem uma coisa que é muito comum, principalmente no Brasil, a gente ainda conta, principalmente pessoas mais idosas, que é o uso do fogão a lenha. Então, é, é muito comum, é, é clássico quem trabalha em hospital, quem trabalha principalmente na área de, de, coronário, de, de coração, de pulmão, você vê chegar pacientes mais idosas, é, geralmente mulheres, muito pela, pela questão de ficar mais em casa mesmo, muito tempo e, e cozinhar, com quadros de DPLC, que é a doença é, crônica do pulmão. E nunca fumaram, e aí, quando você investiga, tra... fez a vida inteira a fogão a lente, a fogão lenda de casa, a fumaça e a fuligem também deposita no, no pulmão. Esse é um fator importante além do cigarro. E outro fator importante de, que também é além do cigarro são pessoas que trabalham nas indústrias que mexem com, com por exemplo, asbesto ou outras, outras substâncias químicas que também são fuligem e depositam no pulmão. Tudo, tudo que vai pro pulmão e não é gás faz mal. Tudo, sem exceção. Então, botou botão no pulmão não é gás e não é remédio, faz mal. E porque isso deposita, é fuligem, e vai depositar nos, nos nos, nos broncos, bronquilos, vai fazer inflamação, vai fazer um processo inflamatório crônico então aí, esses, esses, essas duas causas aí preenchem quase o resto daqueles 15% é, que sobraram do, das causas
0: de câncer que a Yara comentou mais cedo. Pode fazer até um slogan de combate ao tabagismo, tipo assim cuidado com a fuligem, fumar é fuleragem, alguma coisa assim, né? <risos> Reimagine o câncer. Perfeito, pessoal. E vocês estão explicando o aumento do risco, os percentuais, como que isso é, afeta a saúde e a propensão à doença do, dos fumantes, tanto os fumantes ativos quanto os fumantes passivos. Mas qual é o efeito do tabaco no corpo, o efeito carcinogênico do tabaco dentro do corpo humano?
1: Então, nós falamos né, que o, o fumo ele é o principal fator de risco para câncer de pulmão. Como a gente disse também, é, está associado com câncer de esôfago, de boca, de laringe, e faringe e até mesmo de câncer de pâncreas. Tá? No caso do câncer de pulmão, praticamente 90% dos tumores malignos no pulmão são causados pelo cigarro. A fumaça do cigarro, né? Ela 50% é derivada da própria combustão do tabaco né, e o restante é resultado de compostos né, utilizados para a cultura e para a manufatura do, da planta e, da, e, do, e do cigarro em si. E Existem mais de 4 mil substâncias tóxicas que já foram identificadas na fumaça do cigarro. Depois que a pessoa fuma isso, assim, né? respira isso, bota isso para dentro do corpo. Mas enfim. Dessas substâncias, 60 dessas substâncias já foram identificadas como então, são 60 Dessas 4 mil substâncias, 60 elas são carcinogênicos, são carcinógenos, são substâncias carcinogênicas né? conhecidas e, e já comprovadas que são carcinogênicas. Né? Os mais comuns são hidrocarbonetos aromáticos, policíclicos, é né, só para vocês saberem e as nitrosaminas que são derivadas da nicotina estão essas mais é, especialmente relacionadas, implicadas na formação né, do câncer de pulmão. Como é que esses carcinógenos, como, como é que esses carcinógenos, como eles agem, né, sobre a, 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 a mucosa do pulmão, toda a mucosa da parede pulmonar? Eles induzem, na verdade, pequenas mutações, né, e essas mutações Normalmente, elas são reparadas. Lembrem daqueles primeiros episódios nossos que nós falamos sobre o câncer. Né? Esses carcinógenos, eles lesam a célula, calma uma lesão no DNA. Existem mecanismos de reparo, o DNA se repara, a célula se cura, mas você continua fumando, se você continua exposto, exposta a esse fator de lesão, até que uma dessas, dessas falhas, de, de acontece uma falha nessas vias de reparo e, finalmente, acaba ativando alguns tipos de gênero genes, né, o Tem vários tipos aqui, assim, BRAF, EGFR, acho que não, não cabe bem falar tudo isso aqui, né, mas ativa esses determinados genes que são protooncogênios, são genes que que são o gatilho para a formação do, do tumor. Uma vez isso desencadeado, a célula se transforma e com isso todo o processo de câncer, né, o tumor cresce e, e, e o câncer finalmente se espalha no pulmão do paciente.
0: Imaginar que de, que quando você fuma você está botando 60 substâncias diferentes que são capazes de fazer esse tipo de, de mutação né de, de alteração aí e você tá lá botando isso para dentro uma boa e tu imagina que nosso sistema de, de reparo de células ele, é, ele funciona
3: muito bem então a gente a gente pula uma fogueira de câncer por dia porque nossas células estão muito nosso nossos nossos núcleos estão muito bem funcionantes e a gente consegue reparar o DNA ou então descartar aquela célula que surgiu uma mutação então a gente pula uma fogueira de câncer por dia e o que essas substâncias fazem é justamente reduzir as puladas de fogueira pra você se queimar. Então ela ou, ou, ou a para de fazer o reparo certo ou então identifica, mas não consegue reparar. Aí tem vários mecanismos pequenininhos mas o que importa é que tu, tudo isso aí tá alterando como seus, suas células como seu sistema de reparo funciona.
2: É, você tem que potencializar bastante as, o, tanto de, o tanto que seu, seu, seu DNA é, é lesado pra você conseguir fazer um câncer desse, né? Então é, cada vez que essa pessoa fuma vai, vai potencializando esse efeito.
1: Não, eu, eu costumo dizer que assim, é, apesar da Gente, né? A gente, é, o DNA, ele, ele, ele se esforça
3: muito, viu, gente? A, a gente fala muito aqui do, nesse, no, no, nessa série de casts da metáfora da, do bilhete de loteria. Então, assim, se você comeu X coisa, você jogou uma, um jogo na Mega Sena de seis números. Se você fez. Se você é sedentário, você jogou dois jogos na Mega Sena de seis números. Se você fuma, você fez um bolão onde cada um marcou dez números no, no cartão. Sabe aquele jogo que custa tipo dois mil reais? Sim. Então, quando, você, quando você tá fumando, tu tá jogando assim, você tá investindo, você você tá, não tá nem jogando, você investindo. O negócio é tá investir pesado,
0: né? O negócio é investir pesado. É, exato.
2: O cara viciado em, viciado em, em, em gambling, né? O cara viciadão em, em, em jogar.
3: Quem fuma, ele, ele faz o bolão com 10 números na Mega Sena, ainda joga na, na, nas patas do cavalo ainda pra apostar. Né? Porque <risos> o negócio dele, o negócio dele é apostar de alguma
2: forma, e realmente aumenta muito a chance. Ainda compra uma Telecena pra ver se faz mais, mais pontos ou menos pontos.
3: Exatamente. <risos> então é o, o
0: máximo de poder jogar aí é é o, é o tabagismo. Então, é, o ser humano, que não merece o corpo que tem, deixamos bem claro isso, né? não merece o corpo que tem. Ele vai lá, se ataca, se ataca, se ataca. Até que ele finalmente consegue vencer nessa, nessa, nessa loteria from hell. E consegue lá o tão, tão desejado câncerzinho de pulmão dele. Nesse caso, o que, que vai acontecer com o corpo dele? Como que isso vai começar a agir sobre o, sobre o pulmão e sobre o corpo dele. Tá, então, é, estabelecido o câncer, existem alguns
3: tipos, a gente a gente não, os patologistas, porque, enfim, não vou entrar nessa, nessa treta médica não, <risos> mas os patologistas, eles, eles têm uma classificação, e, na verdade existe classificação para todos os tipos de câncer, e é, existe uma classificação que foi estabelecida pela OMS em 99, que divide os tipos de câncer de pulmão em sete. Eu vou só citar, não precisa saber exatamente o que é cada coisa não, mas citar, são carcinomas de células escamosas, pequenas células, adenocarcinoma carcinoma de grandes células, pode ser neuroendócrino e não neuroendócrino, adeno escamoso pleomórfico, sarcomatoide e, e tumor carcinoide, são vários tipos, são nomes horrorosos mas o que importa mesmo é que câncer de pulmão dá uma sintomatologia uns, um quadro clínico bastante é, variado assim, então, sei lá, se você está com alguma coisa no pulmão, qual é a, a primeira coisa que você pode pensar? Tosse, pronto então, de 8 a 75% das pessoas com câncer de pulmão tem tosse, mas assim Lucas tá tossindo aqui também E eu torço pra que ele não tenha cansa de pulmão
2: Então Deixa eu bater na mesa aqui rapidão <risos>
3: Então assim é, São sintomas que são, nem sempre ajudam a gente Então a tosse, a dispneia Que é a falta de ar Então como a gente falou né, A maioria dos pacientes fumam Então a maioria dos pacientes que fumam Tem tosse, tem falta de ar é, tem dor no peito, tem vários sintomas, e aí o que acaba orientando pra gente, e geralmente o que o paciente busca, é, o médico é quando ele começa a ter tosse com sangue que é uma coisa que assusta, a gente vê sangue tá acontecendo uma coisa de errado, né? sangue é pra estar dentro do corpo, sai o sangue de algum lugar, tá errado é, outra coisa que chama bastante atenção é emagrecimento, os sintomas que o paciente tá fazendo tá sendo consumido pela doença, então fraqueza, febre é, tá emagrecendo, a dor no peito tá muito forte, tá assistindo dor nos ossos isso tudo chama a atenção e acaba que leva o paciente a, a, buscar, a buscar o atendimento médico. Mas ele não é tão. Você vê que não são sintomas assim que chamem, que, que acontecem de maneira aguda. O, a próstata, aqui, o paciente tem uma retenção, por exemplo, dificuldade de urinar. E aí ele pode ter hiperplasia prostática ou, ou, câncer, ou câncer de próstata ou outra coisa, enfim. Mas é um, são muito mais específicos. Você tá com uma queixa na urina, você sabe que tá por ali por baixo. Agora o pulmão é uma coisa muito grande, muito inespecífica. E aí isso atrapalha muitas vezes porque acaba que os diagnósticos acabam sendo mais tardios. Né? Né? E aí sempre que a gente fala de câncer Qualquer coisa que diagnosticou tardio Fica, fica mais complicado. Eu acho que se já chegou no nível de você está
0: tossindo sangue É porque está meio tardio mesmo <risos> né?
1: Na verdade O que, que acontece é, 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 Felipe, você lembra que a gente falou Que o, o pulmão quando aberto, é o tamanho de uma quadra né? Entende? Então ele é enorme E são vários sacos divididos por vários Lóbulos daquele jeito Então se o câncer ele se localiza Na periferia, ou seja, na parte mais Lateral do pulmão tudo, às vezes ele não vai sangrar, né? Porque quando é que acontece o sangramento? Quando rompe alguma artéria que cai dentro do brônquio. Quando você tosse, você acaba expectorando né, esse sangramento. Então, se está lá na periferia, pode demorar para acontecer isso. Até sangra, mas você nem vai perceber, assim, porque você não vai ter essa tosse, não vai sair. Não vai. Então, esses, esses cânceres mais periféricos são mais assim, difícil diagnóstico, porque muitas vezes, quando, consegue dar, assim, quando começa a aparecer sintomas, já estão avançados. Já está muito né? grande, né? Exatamente, já está avançado. Por outro lado, um câncer, quando é mais central, por exemplo, se é um câncer que está cometendo um brônquio central, né, ele pode sangrar mais e mais. Imediatamente. Ele pega ali o bronco, está ali mais próximo da via aérea principal, a pessoa torce, nossa, já é um sinal de alerta. Mas ah, por outro lado é um câncer central. Ou seja, é como pense que você tem um cacho de uva e você tem algum problema bem na raiz do cacho. Você tem que tirar o cacho inteiro, não uma parte
0: dele, entendeu? Ou seja, de qualquer maneira você está. Exatamente.
1: Então, é um câncer tá agressivo muito agressivo, a gente não pode mentir, tem que falar a verdade, é um câncer que é realmente muito agressivo, seja qual for a localização dele, né? e é, é, a melhor forma de prevenir ou se identificar é tentar parar de fumar, obviamente, e você fazer, quem fuma não consegue parar, que faça uma avaliação periódica, mínimo anual aí, para poder fazer uma, um acompanhamento, tentar identificar mais preconceito.
3: A gente sempre fala que sempre bate na tecla de buscar o atendimento profissional especializado, e aqui a gente fala com mais veemência ainda, o tabagista, por mais que ele não tenha sintomas, nem, de, nem da doença da, do DOPOC, ele precisa fazer um acompanhamento com o pneumologista e com o cardiologista de maneira rotineira, porque são muito, é muito comum evento nessas duas partes, né, do coração e do pulmão. Então tem que fazer. A, a frequência vai ser de acordo com os seus sintomas ou a ausência deles, ou, ou os outros fatores de risco e vai ser decidida com o seu médico, mas é muito importante que para quem quem tenha é, quem fume, quem já fuma há, há bastante tempo, busque, um, busque um, um pneumologista, um cardiologista e faça uma avaliação rotineira uma espirometria, um raio-x de tórax enfim, exames que mostrem que você tá, tá tudo bem com você, né? Uma coisa que eu fico pensando, é, eu tava sem né? então, é, tosse com sangue febre, perda de peso fraqueza, o diagnóstico diferencial de câncer de pulmão nesse caso é tuberculose, tuberculose e eu fico é. pensando, eu fico Imaginando a pessoa falando tipo assim: Ufa, só estou com tuberculose, porque <risos> ele quer afastar o câncer de pulmão, né? Então imagine que, às vezes, até uma, já, já aconteceu isso com, com pacientes, é, com uma paciente que, que a gente fala assim: Ó, oh, ó, oh, dona X, não é câncer de pulmão, não, viu? Fique tranquila, entre aspas, é tuberculose, porque pelo menos tuberculose a gente trata e tem uma, tem uma, uma taxa de resolu resolução boa se você seguir, quer dizer, trata de maneira efetiva e tem uma boa taxa de resolução se tomar o remédio direitinho, né? Pelo tempo lá.
0: tratamento então então é, no começo vocês comentaram que é o tipo de câncer que tirar né extrair o, um pedaço do órgão com o câncer já não é mais tão feito né pode até ser feito mas já não é mais o recomendado então como que seria feito esse tratamento do desse câncer específico porque uma coisa que que, que me assusta muito com relação a câncer e até foi falado nos primeiros programas é a questão da metástase né é que o câncer ele ele corre o risco de se espalhar para o resto do corpo para outro lugares. O câncer de pulmão ele tem algum tratamento específico para impedir que isso aconteça? É comum que isso aconteça no câncer de pulmão? É mais comum do que o normal? Como é que funciona essa questão do, do quão invasivo esse câncer
2: é? É, realmente a gente tem que lembrar que o pulmão ele é um órgão bem vascularizado, né? E a agressividade desses tumores eles costumam ser bem agressivos, como já foi dito aqui. Então a chance que a gente tem de, desse câncer espalhar, ela é relativamente alta se não for tratada no início da doença, né? É, os lugares que a gente mais tem a disseminação vão ser fígado, né, adrenais, ossos e cérebro. A gente tem até um, um mnemônico, né, pra saber quais, pra onde que o, que, o, que, o, que o pulmão mais dá metástase, que é o sofá, né, que é sistema nervoso central, osso, fígado e adrenal. E assim, o, o fato dele de, de ter esse, essa metástase já, já dificulta, né, o tratamento porque o tumor já se, já se espalhou, né, e isso dificulta um pouco a, a sobrevida do, no tratamento. Mas assim, ainda existe alguns casos de tratamento que você pode retirar a metástase se for única no no sistema nervoso central ou no adrenal e junto também com, com o tumor no pulmão. Mas realmente é, um, é uma, uma, uma doença que dá bastante metástase.
0: E o, o tratamento do câncer? É, é aquilo, né? A gente estava falando que ele normalmente ele demora um pouco mais para ser descoberto, porque os sintomas podem ser confundidos com outras coisas. Ele se espalha né? com facilidade, ele é agressivo nesse sentido. Então ele acaba sendo um, um dos cânceres mais letais. Como é que é essa taxa de letalidade?
2: Existe tinha uma certa dificuldade de tratar ele por, por um motivo. Você imagina que um paciente que tem câncer de pulmão, e a gente já, já mostrou aqui que o câncer de pulmão ele tem uma relação grande com o tabagismo, normalmente esses pacientes, eles têm um pulmão já deteriorado, né? Dependendo da posição onde ele fica, igual a, a, a Yara já falou da, 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 do cacho de uva, você pega, a gente divide o, o pulmão em lobos, né? Como a gente já mostrou, e esses lobos por segmentos. E cada segmento tem uma porcentagem de, de função pulmonar que ele tem. Então, dependendo do paciente, se você tirar uma parte muito grande, ele consegue. A, a cirurgia porque fica incompatível com a vida, o paciente não vai conseguir respirar, entendeu? Então, isso tem, tudo isso tem que ser levado em consideração. O tanto que você vai ter que retirar e o tanto que fica e se, se, se o, a parte pulmonar que ficar, vai ser viável para manter o paciente vivo também. Então, essas coisas tem que ser levado em consideração e, e muitas vezes é difícil lidar com, 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 com a parte cirúrgica desses pacientes. Então, a gente, igual o Gabriel tinha falado, nesses casos em que você não consegue uma boa taxa de tratamento sem que, sem que o paciente fique debilitado, aí você opta por não fazer a cirurgia e fazer algumas terapias adjuvantes. E
0: quais, e quais seriam essas terapias, no caso? O que, que poderia ser feito para fazer esse tratamento do, do câncer de pulmão?
1: É, o, o, o câncer, o tratamento atual, ele é baseado na biologia molecular, né, da doença, leva em consideração algumas alterações do é processo de carcinogênese, proliferação é celular, invasão, hepático. Né. Quando o tumor, como o Lucas falou, ele é inicial, classificado como 1 e 2 no estadiamento, né? ou seja, está restrito ao pulmão, não tem metástase e não é nenhuma área, ou seja, a proximidade de cirurgia não vai causar uma mutilação muito grande a ponto de ser compatível com a vida, a indicação é, é a retirada do tumor, né? fazer a cirurgia, fazer a retirada do tumor e fazer radioterapia e, e alguns medicamentos que são usados. E em outras situações, quando tumores em estágio mais avançado, 3 e 4, muito extensos, em que a cirurgia é muito mutiladora. O paciente não tem condições de ser submetido à cirurgia que já tem uma condição de ruim. Ou pacientes que já têm metástases à distância, um quadro mais complicado. Nesse caso, não é indicada a cirurgia, que vai prejudicar ainda mais o quadro clínico do paciente. Aí eles indicam a radioterapia e alguns alguns medicamentos. Que assim, basicamente, são dois tipos. Vamos dizer assim, são medicamentos que são anticorpos monoclonais, que eles são usados, e os inibidores da tirosina quinase, que é uma, uma enzima que ativa né, aqueles prótoncogênios que a gente falou lá em cima. Né, então, são medicamentos que agem nessas enzimas, agem nesses próton tentando diminuir o processo de crescimento até, se possível, é, é, fazer o tumor desaparecer. Mas, assim, reforçando, o tumor, o câncer de pulmão é um câncer agressivo. É, tem um dado aqui, é, razão, é, mortalidade em si de câncer de pulmão é de 0,86, ou seja, 87% dos pacientes que são diagnosticados com câncer de do pulmão falecem, vem a óbito em 5 anos, é muita coisa, tá? é muita coisa, e isso acontece por quê? Porque o câncer, em geral, ele é detectado, além de ser um câncer agressivo, como ele falou, ele é detectado em estágios mais avançados, porque eles dão poucos sintomas nos estágios iniciais, né, 75% dos pacientes, eles em geral estão assintomáticos no né? início, é uma hemoptise, que essa tosse com sangue, né, um exame de rotina perfeito, é um aquecimento, enfim. Eu já vi pacientes e nós diagnosticamos câncer por acaso, por acaso, assim, mesmo por acaso, tá? Fazer um raio-x procurando uma coisa, achou outra.
3: Isso, por né? Por acaso não? É, as histórias que eu conheço de, de câncer de pulmão são exatamente assim. Não,
1: né? Você vai olhar, é, faz um raio-x. Esse paciente, você tem uma ideia, ele estava há 50 poucos anos, é, jogando bola, ele fraturou a clavícula. E aí no raio-x da clavícula, um negócio lá, uma imagem esquisita aqui no ápice do pulmão esquerdo. Um negócio esse aqui um sabe Sabe você cair no bueno, futebol? A quebrar clavico, a fazer um raio-x você fala para o
2: paciente: e aí, doutora, então, quebrou? Que não, quebrou, mas você tem um infância de pulmão. É, é. Pelo ser ruim e uma pior. Uma é Exatamente, exatamente.
1: Domingo futebol, com os amigos, não, não, tem que se prevenir, não tem jeito, tem que parar de fumar, quem fuma, tem que fazer exames com, com, de prevenção de rotina, o que é fumante, tem que fazer um acompanhamento com o pneumologista, como o Gabriel falou, não, não pode dar bobeira, assim.
0: Perfeito, perfeito, com certeza, gente, ó, é, é pra ficar assustado esses números que vocês deram aqui. Pelo visto eu fui convidado para hostear o programa mais tenso de todos até agora, né? É, é do câncer mais letal, que a gente falou até agora.
2: Já manda aí pra sua, pra sua família, já? Já manda pra todo mundo?
0: É, não vou falar com meu pai. Falei assim, pai, ó... E pior, o pior de tudo, vocês não sabem. Vocês estavam falando lá no começo do fogão a, lei, a, fogão a lenha, né? Foi só acendendo, assim, os, os sinais aqui. O caramba, gente. Pior que eles têm fogão a lenha mesmo e usam um fogão a lenha lá em casa Bicho. também. <risos>
2: só piora. Uh, grilo.
3: Então velho, na verdade a gente, a gente queria contar um segredo. Na verdade, Fencas falou com a gente. Isso aqui é uma intervenção, tá bom? <risos> isso aqui é a gente intervenção. Para é. falar com vocês, com vocês é. <risos> desculpa, eu acho que eu vou fazer até um raio-x
0: agora do. do
3: é, é isso aí, gente. Então esse negócio de, de a gente sabe que é difícil parar de fumar. Se fosse fácil, todo mundo parar de fumar. Todo mundo é, é, em emagre... enfim, não é fácil. E então procura ajuda, procura o pneumologista se você tem interesse em parar então se você só tá pensando a gente chama de estado de pré-contemplação se você considerou, pensou assim, mas não desistiu conversa, que pelo menos existe redução de danos a gente pode poder avaliar como é que faz enfim, tem várias coisas, e, e assim se nada disso te convencer, pensa que cigarro é bem caro, velho, então você faz uma economia legal aí, se você fizer o cálculo, bota na ponta da, 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 da caneta e pegar o número de maços que você fuma por dia e multiplicar por um ano, tu vai ver que vai dar aí um bom Playstation 4, entendeu? Pelo menos se você deseja parar, ou já pensou nisso, isso, procura ajuda, existem serviços que pelo SUS você consegue fazer acompanhamento e mesmo que você não consiga, de qualquer forma na, na atenção básica, na sua atenção primária converse com o seu médico, o clínico mesmo, generalista, e fale desse, desse, desse desejo, porque todo mundo sempre que vê um paciente desejoso de parar de fumar, sempre presta bastante ajuda, porque a gente quer bastante ajudar esses pacientes e procura encaminhar o máximo possível para serviços especializados. Se eu for deixar uma mensagem aqui, é essa
2: aí. Todo mundo se mobiliza, né, cara pra ajudar os pacientes que querem parar de, 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 de fumar, né, é um Exato. negócio interessante. é
3: Exatamente. Sim. E, e realmente muda. Assim, se não for pro câncer de pulmão, vai ser pra doença, vai melhorar a sua vida em diversos aspectos. Vai ser no financeiro, no social, no sexual, porque cigarro tá associado com impotência sexual, diminuição de libido, vai ser em, todos, em todas as áreas da sua vida, vai fazer bem pra você.
0: é Inclusive, os cigarros, ele com eles vêm com aqueles avisos atrás, né? Aí tem lá, esse, o cigarro causa infarto e tal. E o meu irmão, ele tem um, um protocolo. Toda vez que ele vai comprar o cigarro dele, isso ele já me contou. Ele e olha a imagem ainda atrás. Se for o da impotência, ele pede pra trocar. Ele fala assim, ó, ah, me dá o cigarro que dá infarto aí <risos> e de impotência eu não quero não.
2: Esse aqui eu é não quero o... não, sai fora. É,
0: eu só quero o que causa infarto, por
3: favor. Eu já ouvi o Diomínseco um comprando assim, ah, não me dá o diaporto aí porque eu não vou ter filho mesmo, então
0: <risos> me desce aí que não <risos> Reimagine o Câncer Pois é, pessoal, nesse clima super agradável, falando de 85% de morte, de aborto e, e infarto vamos nos despedir aqui. Quero agradecer a vocês, pessoal esse, essa série Reimagine o Câncer tá sendo incrível, eu tô muito feliz até de poder participar agora, porque eu sou um ouvinte assíduo e esses são programas assim que eu ouço e reouço quando vou ouvir, porque é muita informação e é muita coisa legal pra gente aprender, então essa intervenção serviu muito bem pra mim, então muito obrigado pela, pela oportunidade de participar aqui com vocês. E vocês gostariam de deixar algum último recado? É, meu, o meu último recado
3: é, gente, se você fuma ou conhece alguém que fuma. É, enfim, se você. Às vezes a pessoa enche o saco. Quem fuma, enche o saco de todo mundo mandando ele parar de fumar, ele não quer. É, mas tenta uma abordagem mais, mais amiga, assim, mostra os benefícios que ele vai parar de, de, de parar de fumar e oferece ajuda. Nem sempre é fácil, tem gente que já parou e recidivou na, 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 no cigarro várias vezes. Apesar do programa ser de câncer, câncer de pulmão, a gente viu que é uma doença bastante grave ao mesmo tempo a gente viu que ela tem uma associação muito forte com um, um fator que é o, o tabagismo, então se a gente consegue controlar o tabagismo, a gente reduz essa, essa doença que é tão fatal assim que é o, 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 o câncer de pulmão é, a gente falou, por exemplo, no câncer de, de próstata, que tem, apesar do fator familiar tem um fator muito de idade, então assim se você envelheceu, você tem chance de ter câncer de próstata, então todo mundo quer envelhecer, não tem como evitar esse fator de risco, é realmente o um rastreio mas no câncer de pulmão a gente consegue evitar boa parte dos casos e boa parte, consequentemente, das mortes, com um ato, é, não vou dizer simples, mas com um ato muito menos invasivo, muito menos agressivo, que é o parar de fumar. Então, converse com quem fuma, é isso aí, gente, vamos espalhar a mensagem do, do de cessar o vagismo porque não, não terão casos de câncer, eu vou reduzir drasticamente, se a gente conseguir controlar o número de pessoas
2: fumando. É, justamente, eu também concordo, eu concordo com ele também, eu acho que é, com, com o Gabriel, é realmente parar de fumar, mesmo que a gente já falou, e mesmo assim, mesmo que se você não, você não pensa em parar de fumar, mas você pode pensar... Em em reduzir, né, fazer uma redução de danos que a gente fala, tudo isso também é muito bem-vindo, cara, que a, a quantidade de cigarros fumados também tem uma relação, né, entre, entre, entre a quantidade e a incidência, né, então a gente pode tentar também reduzir e vai que nessa que você tenta reduzir, você acaba até conseguindo parar de fumar, né, então tudo isso é, é sempre benéfico mesmo que você não queira parar de, de uma vez, vamos, re, vamos reduzir, ver uma, uma estratégia existem várias estratégias e tem assim, eu conheço bastante gente que conseguiu um sucesso bem legal, assim só, de, só, de, só de, de tentar, sabe? Mas pra isso você, tem que, você tem que procurar ajuda sozinho, acho que não é uma boa ideia.
3: É, sozinho, claro que tem. a gente conhece várias histórias de, de gente que para de fumar sozinho, mas você tem um grande risco de não fazer de uma maneira certa e acabar voltando a fumar ou não conseguir. Então, é, procura ajuda. É, é um recado que a gente perene, assim, nesse, nessa série de castes, é procure atendimento especializado. Principalmente em, em, nesse caso aqui do tabaco, em centros es especializados em tabagismo, que eles vão te ajudar bastante a, a, a largar o cigarro, reduzir o cigarro.
0: Então, vou fazer a minha radiografia e vou ficar feliz se. Quer dizer, vou ficar. Não vou ficar tão preocupado se aparecer apenas um pontinho marrom nela, né? Um
3: pontinho marrom, meu
0: Deus. É, porque se aparecer um pontinho marrom é porque é apenas uma brown kit. Ah, <risos> nossa! <risos> nossa.